0: Vingt-neuvième section des Scènes de la vie privée, tome 1, Madame Firmiani. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Madame Firmiani, par Honoré de Balzac, vingt-neuvième section. Lorsque le vieux Bourbonne eut causé pendant un quart d'heure avec cette femme, assis près d'elle, son neveu fut absous. Il comprit que... Fausses ouvrées, les liaisons d'Octave et de Madame Firmiani cachaient sans doute quelque mystère. En revenant aux illusions qui dort les premiers jours de notre jeunesse, et jugeant du cœur de Madame Firmiani par sa beauté, le vieux gentilhomme pensa qu'une femme aussi pénétrée de sa dignité qu'elle paraissait l'être, était incapable d'une mauvaise action. Ses yeux noirs annonçaient tant de calme intérieur, les lignes de son visage étaient si nobles, les contours si purs, et la passion dont on l'accusait semblait lui peser si peu sur le cœur, que le vieillard se dit en admirant toutes les promesses faites à l'amour et à la vertu par cette adorable physionomie. Mon neveu aura commis quelques sottises. Madame Firmiani avouait vingt-cinq ans, mais les positifs prouvaient que, mariée en mille à l'âge de seize ans, elle devait avoir au moins vingt-huit ans en 1825. Néanmoins, les mêmes gens assuraient aussi qu'à aucune époque de sa vie elle n'avait été si désirable ni si complètement femme. Elle était sans enfant et n'en avait point eu. Le problématique Firmiani, quadragénaire très respectable en 1813, n'avait pu, disait-on, lui offrir que son nom et sa fortune. Madame Firmiani atteignait donc à l'âge où la Parisienne. On soit le mieux, une passion, et la désire peut-être innocemment à ses heures perdues. Elle avait acquis tout ce que le monde vend, tout ce qu'il prête, tout ce qu'il dompte. Les attachés d'ambassade prétendaient qu'elle n'ignorait rien, les contradicteurs prétendaient qu'elle pouvait encore apprendre beaucoup de choses, les observateurs lui trouvaient les mains bien blanches, le pied bien mignon, les mouvements un peu trop onduleux, mais les individus de tous les genres enviaient ou contestaient le bonheur d'Octave en convenant qu'elle était la femme le plus aristocratiquement belle de tout Paris. Jeune encore, riche, musicienne parfaite, spirituelle, délicate, reçue, en souvenir des cadignans auxquels elle appartenait par sa mère, chez madame la princesse de Blamont-Chauvry, l'oracle du noble faubourg, aimée de ses rivales, la duchesse de Maufrigneuse, sa cousine la marquise d'Espard et madame de macumer elle flattait toutes les vanités qui alimentent ou qui excitent l'amour aussi était-elle désirée par trop de gens pour n'être pas victime de l'élégante médisance parisienne et des ravissantes calomnies qui se débitent si spirituellement sous l'éventail ou dans les apartés les observations par lesquelles cette histoire commence étaient donc nécessaires pour faire connaître la firmianie du monde. Si quelques femmes lui pardonnaient son bonheur, d'autres ne lui faisaient pas grâce de sa décence. Or, rien n'est terrible, surtout à Paris, comme des soupçons sans fondement. Il est impossible de les détruire. Cette esquisse d'une figure admirable de naturel n'en donnera jamais qu'une faible idée. Il faudrait le pinceau de Ingres pour rendre la fierté du front, la profusion des cheveux la majesté du regard, toutes les pensées que faisaient supposer les couleurs particulières du teint. Il y avait tout dans cette femme. Les poètes pouvaient en faire à la fois Jeanne d'Arc ou Agnès Sorel. Mais il s'y trouvait aussi la femme inconnue, l'âme cachée sous cette enveloppe décevante, l'âme d'Ève, les richesses du mal et les trésors du bien, la faute et la résignation, le crime et le dévouement. Donna Julia et Aïdée du don juan de Lord Byron. L'ancien mousquetaire demeura fort impertinemment le dernier dans le salon de Madame Firmiani qui le trouva tranquillement assis dans un fauteuil et restant devant elle avec l'importunité d'une mouche qu'il faut tuer pour s'en débarrasser. La pendule marquait deux heures après minuit. « Madame, » dit le vieux gentilhomme au moment où Madame Firmiani se leva en espérant faire comprendre à son hôte que son bon plaisir était qu'il partît. Madame, je suis l'oncle de Monsieur Octave de Camps. » Madame Firmiani s'assit promptement et laissa voir son émotion. Malgré sa perspicacité, le planteur de peupliers ne devina pas si elle pâlissait et rougissait de honte ou de plaisir. Il est des plaisirs qui ne vont pas sans un peu de pudeur, effarouchée Délicieuses émotions que le cœur le plus chaste voudrait toujours voiler, plus une femme est délicate, plus elle veut cacher les joies de son âme. Beaucoup de femmes, inconcevables dans leurs divins caprices, souhaitent souvent entendre prononcer par tout le monde un nom que, parfois, elles désireraient ensevelir dans leur cœur. Le vieux Bourbonne n'interpréta pas tout à fait ainsi le trouble de Madame Firmiani. Mais, pardonnez-lui, le campagnard était défiant. « Eh bien, monsieur !» lui dit madame firmiani en lui jetant un de ces regards lucides et clairs où nous autres hommes nous ne pouvons jamais rien voir parce qu'il nous interroge un peu trop eh bien madame reprit le gentilhomme savez-vous ce qu'on est venu me dire à moi au fond de ma province mon neveu se serait ruiné pour vous et le malheureux est dans un grenier tandis que vous vivez ici dans l'or et la soie vous me pardonnerez ma rustique franchise « Car il est peut-être très utile que vous soyez instruite des calomnies. »« Arrêtez, monsieur, » dit Madame Firmiani, en interrompant le gentilhomme par un geste impératif. « Je sais tout cela. Vous êtes trop poli pour laisser la conversation sur ce sujet lorsque je vous aurai prié de le quitter. « Vous êtes trop galant, » dans l'ancienne acception du mot ajouta-t-elle en donnant un léger accent d'ironie à ses paroles, « pour ne pas reconnaître que vous n'avez aucun droit à me questionner. » Enfin. Il est ridicule à moi de me justifier. J'espère que vous aurez une assez bonne opinion de mon caractère pour croire au profond mépris que l'argent m'inspire, quoique j'aie été marié sans aucune espèce de fortune, à un homme qui avait une immense fortune. J'ignore si monsieur votre neveu est riche ou pauvre. Si je l'ai reçu, si je le reçois, je le regarde comme digne d'être au milieu de mes amis. Tous mes amis, monsieur, ont du respect les uns pour les autres. Ils savent que je n'ai pas la philosophie de voir les gens quand je ne les estime point. Peut-être est ce manqué de charité. Mais mon ange gardien m'a maintenu jusqu'aujourd'hui dans une aversion profonde, et des caquets et de l'improbité. Quoique le timbre de la voix fût légèrement altéré pendant les premières phrases de cette réplique, les derniers mots en furent dit par Madame Firmiani avec l'aplomb de Célimène raillant le misanthrope. « Madame, » reprit le comte d'une voix émue, « je suis un vieillard, je suis presque le père d'Octave, je vous demande donc par avance le plus humble des pardons pour la seule question que je vais avoir la hardiesse de vous adresser, et je vous donne ma parole, de loyal le gentilhomme, que votre réponse mourra là, » dit-il, en mettant la main sur son cœur, avec un mouvement véritablement religieux. « La médisance a-t-elle raison Aimez-vous Octave ?»« Monsieur, dit-elle, à tout autre je ne répondrai que par un regard, mais à vous, et parce que vous êtes presque le père de M. de Camps, je vous demanderai ce que vous penseriez d'une femme si, à votre question, elle disait « oui ».« Avouer son amour à celui que nous aimons, quand il nous aime, là, bien ».« Quand nous sommes certaines d'être toujours aimées, croyez-moi, monsieur, c'est un effort, une récompense, un bonheur. Mais à un autre... » Madame Firmiani n'acheva pas. Elle se leva, salua le bonhomme et disparut dans ses appartements dont toutes les portes successivement ouvertes et fermées eurent un langage pour les oreilles du planteur de peupliers. « Ah, peste !» se dit le vieillard. « Quelle femme !» C'est ou une rusée commère ou un ange. » Et il gagna sa voiture de remise, dont les chevaux donnaient de temps en temps des coups de pied au pavé de la cour silencieuse. Le cocher dormait, après avoir cent fois maudit sa pratique. Le lendemain matin, vers huit heures, le vieux gentilhomme montait l'escalier d'une maison située rue de l'Observance, où demeurait Octave de Camps. S'il y eut au monde un homme étonné, ce fut certes le jeune professeur en voyant son oncle. La clé était sur la porte, la lampe d'Octave brûlait encore. Il avait passé la nuit. Monsieur le drôle, dit Monsieur de Bourbonne en s'asseyant sur un fauteuil. Depuis quand se rit-on, style chaste, des oncles qui ont vingt-six mille livres de rente en bonne terre de Touraine, lorsqu'on est leur seul héritier? Savez-vous que jadis nous respections ces parents-là Voyons, as-tu quelque reproche à m'adresser Ai-je mal fait mon métier d'oncle T'ai-je demandé du respect T'ai-je refusé de l'argent T'ai-je fermé la porte au nez en prétendant que tu venais voir comment je me portais N'as-tu pas l'oncle le plus commode, le moins assujettissant qu'il y ait en France Je ne dis pas en Europe, ce serait trop prétentieux. « Tu m'écris ou tu ne m'écris pas. Je vis sur l'affection jurée et t'arrange la plus jolie terre du pays, un bien qui fait l'envie de tout le département. Mais je ne veux te la laisser néanmoins que le plus tard possible. Cette velléité n'est-elle pas excessivement excusable Et Monsieur vend son bien, se loge comme un laquais et n'a plus ni gens ni train? Mon oncle, il ne s'agit pas de l'oncle, mais du neveu. J'ai droit à ta confiance. » Ainsi, confesse-toi promptement. C'est plus facile. Je sais cela par expérience. As-tu joué As-tu perdu à la bourse Allons, dis-moi. Mon oncle, je suis un misérable. Et je t'embrasse. Mais si tu me fais un mensonge plus gros que ce que j'ai fait à ton âge, je vends mon bien, je le mets en viager et reprendrai mes mauvaises habitudes de jeunesse, si c'est encore possible. Mon oncle, j'ai vu hier ta Madame Firmiani, dit l'oncle en baisant le bout de ses doigts qu'il ramassa en faisceau. Elle est charmante, ajouta t-il. Tu as l'approbation et le privilège du roi, et l'agrément de ton oncle, si cela peut te faire plaisir. Quant à la sanction de l'Église, elle est inutile, je crois. Les sacrements sont sans doute trop chers. Allons, parle. Est ce pour elle que tu t'es ruinée? Oui, mon oncle. Ah. La coquine, je l'aurais pariée. De mon temps les femmes de la cour étaient plus habiles à ruiner un homme que ne peuvent l'être vos courtisanes d'aujourd'hui, j'ai reconnu en elle le siècle passé rajeuni. Mon oncle, reprit Octave d'un air tout à la fois triste et doux, vous vous méprenez. Madame Firmiani mérite votre estime et toutes les adorations de ses admirateurs. La pauvre jeunesse sera donc toujours la même, dit monsieur de Bourbonne. Allons, va ton train, rabâche moi de vieilles histoires. Cependant tu dois savoir que je ne suis pas d'hier dans la galanterie. Mon bon oncle, « Voici une lettre qui vous dira tout, » répondit Octave en tirant un élégant portefeuille donné sans doute par elle. « Quand vous l'aurez lue, j'achèverai de vous instruire et vous connaîtrez une madame Firmiani inconnue au monde. »« Je n'ai pas mes lunettes, » dit l'oncle. « Lis-la-moi. » Octave commença ainsi. « Mon ami chéri, tu es donc bien lié à cette femme-là »« Mais oui, mon oncle. Et vous n'êtes pas brouillé brouillé ?» répéta Octave, tout étonné. « Nous sommes mariés à Grit-Nagrine. »« Eh bien !» reprit Monsieur de Bourbonne. « Pourquoi dînes-tu donc à quarante sous »« Laissez-moi continuer. »« C'est juste, j'écoute. » Octave reprit la lettre et n'en lut pas certains passages sans de profondes émotions. « Mon époux aimé, tu m'as demandé raison de ma tristesse. a t elle donc passé de mon âme sur mon visage ou l'as-tu seulement deviné et pourquoi n'en serait-il pas ainsi Nous sommes si bien unis de cœur. D'ailleurs, je ne sais pas mentir, et peut-être est-ce un malheur. Une des conditions de la femme aimée est d'être toujours caressante et gaie. Peut-être devrais-je te tromper Mais je ne le voudrais pas. Quand même, il s'agirait d'augmenter ou de conserver le bonheur que tu me donnes, que tu me prodigues, dont tu m'accables. Oh, cher Combien de reconnaissance comporte mon amour aussi veux-je t'aimer toujours, sans bornes. Oui, je veux toujours être fier de toi. Notre gloire, à nous, est toute dans celui que nous aimons. Estime, considération, honneur, tout n'est-il pas à celui qui a tout pris Eh bien, mon ange a failli. Oui, chère, ta dernière confidence a terni ma félicité passée. Depuis ce moment, je me trouve humilié en toi en toi que je regardais comme le plus pur des hommes, comme tu en es le plus aimant et le plus tendre. Il faut avoir bien confiance en ton cœur, encore enfant, pour te faire un aveu qui me coûte horriblement. Comment, pauvre ange, ton père a dérobé sa fortune, tu le sais, et tu la gardes. Et tu m'as compté ce haut fait de procureur dans une chambre pleine des muets témoins de notre amour. Et tu es gentilhomme et tu te crois noble, et tu me possèdes, et tu as vingt-deux ans. Combien de monstruosité Je t'ai cherché des excuses. J'ai attribué ton insouciance à ta jeunesse étourdie. Je sais qu'il y a beaucoup de l'enfant en toi. Peut-être n'as-tu pas encore pensé bien sérieusement à ce qui est fortune et probité. Oh combien ton rire m'a fait de mal Songe donc qu'il existe une famille ruinée, toujours en larmes, des jeunes personnes qui peut-être le maudissent tous les jours un vieillard qui chaque soir se dit je ne serais pas sans pain si le père de M. de Camps n'avait pas été un malhonnête homme comment s'écria monsieur de bourbonne en interrompant tu as eu la niaiserie de raconter à cette femme l'affaire de ton père avec les bourneufs les femmes s'entendent bien plus à manger une fortune qu'à l'affaire. elles s'entendent en probité laissez-moi continuer mon oncle octave « Aucune puissance au monde n'a l'autorité de changer le langage de l'honneur. Retire-toi dans ta conscience et demande-lui par quel mot nommer l'action à laquelle tu dois ton or. » Et le neveu regarda l'oncle qui baissa la tête. « Je ne te dirai pas toutes les pensées qui m'assiègent. Elles peuvent se réduire toutes à une seule, et la voici. Je ne puis pas estimer un homme qui se salit sciemment pour une somme d'argent quelle qu'elle soit. »« Cent sous volés au jeu, ou six fois cent mille francs dus à une tromperie légale, déshonore également un homme. Je veux tout te dire. Je me regarde comme entaché par un amour qui naguère faisait tout mon bonheur. Il s'élève, au fond de mon âme, une voix que ma tendresse ne peut pas étouffer. Ah j'ai pleuré d'avoir plus de conscience que d'amour. Tu pourrais commettre un crime. Je te cacherai à la justice humaine dans mon sein, si je le pouvais. » mais mon dévouement n'irait que jusque-là l'amour mon ange est chez une femme la confiance la plus illimitée unie à je ne sais quel besoin de vénérer d'adorer l'être auquel elle appartient je n'ai jamais conçu l'amour que comme un feu auquel s'épuraient encore les plus nobles sentiments un feu qui les développait tous je n'ai plus qu'une seule chose à te dire viens à moi pauvre mon amour redoublera si cela se peut Sinon, renonce à moi. Si je ne te vois plus, je sais ce qui me reste à faire. Maintenant, je ne veux pas, entends-moi bien, que tu restitues parce que je te le conseille. Consulte bien ta conscience. Il ne faut pas que cet acte de justice soit un sacrifice fait à l'amour. Je suis ta femme et non ta maîtresse. Il s'agit moins de me plaire que de m'inspirer pour toi la plus profonde estime. Si je me trompe, si tu m'as mal expliqué l'action de ton père, enfin, pour peu que tu crois ta fortune légitime, oh, je voudrais me persuader que tu ne mérites aucun blâme. Décide en écoutant la voix de ta conscience. Agis bien par toi-même. Un homme qui aime sincèrement, comme tu m'aimes, respecte trop tout ce que sa femme met en lui de sainteté pour être improbe. Je me reproche maintenant tout ce que je viens d'écrire. Un mot suffisait, peut-être et mon instinct de prêcheuse m'a emporté. Aussi voudrais-je être grondé, pas trop fort, mais un peu. Cher, entre nous deux, n'es-tu pas le pouvoir Tu dois seul apercevoir tes fautes. Eh bien, mon maître, direz-vous que je ne comprends rien aux discussions politiques Eh bien, mon oncle, dit Octave, dont les yeux étaient pleins de larmes. Mais je vois encore de l'écriture, achève donc. Oh, maintenant il n'y a plus que de ces choses qui ne doivent être lues que par un amant. « Bien, dit le vieillard, bien, mon enfant, j'ai eu beaucoup de bonne fortune, mais je te prie de croire que j'ai aussi aimé « et ego in arcadia ». Seulement, je ne conçois pas pourquoi tu donnes des leçons de mathématiques. Mon cher oncle, je suis votre neveu, n'est-ce pas, à vous dire, en deux mots, que j'avais bien un peu entamé le capital laissé par mon père après avoir lu cette lettre, il s'est fait en moi toute une révolution et j'ai payé en un moment l'arriéré de mes remords. Je ne pourrai jamais vous peindre l'état dans lequel j'étais. En conduisant mon cabriolet au bois, une voix me criait « Ce cheval est-il à toi ?» En mangeant, je me disais « N'est-ce pas un dîner volé ?» J'avais honte de moi-même. Plus jeune était ma probité, plus elle était ardente. D'abord, j'ai couru chez Madame Firmiani. Oh Dieu, mon oncle, ce jour-là j'ai eu des plaisirs de cœur, des voluptés d'âme qui valaient des millions. J'ai fait avec elle le compte de ce que je devais à la famille Bourneuf et je me suis condamné moi-même à lui payer trois pour cent d'intérêt contre l'avis de Madame Firmiani. Mais toute ma fortune ne pouvait suffire à solder la somme. Nous étions alors l'un l'autre assez amants, assez époux. Elle pour m'offrir, moi pour accepter ses économies. Comment « Comment Outre ses vertus, cette femme adorable fait des économies ?» s'écria l'oncle. « Ne vous moquez pas d'elle, mon oncle. Sa position l'oblige à bien déménagement. Son mari partit en 1820 pour la Grèce, où il est mort depuis trois ans. Jusqu'à ce jour, il a été impossible d'avoir la preuve légale de sa mort et de se procurer le testament qu'il a dû faire en faveur de sa femme, pièce importante qui a été prise, perdue ou égarée dans un pays où les actes de l'État civil ne sont pas tenus comme en France, et où il n'y a pas de consul. Ignorant si un jour elle ne sera pas forcée de compter avec des héritiers malveillants, elle est obligée d'avoir un ordre extrême, car elle veut pouvoir laisser son opulence, comme Chateaubriand vient de quitter le ministère. Or je veux acquérir une fortune qui soit mienne, afin de rendre son opulence à ma femme, si elle était ruinée. Et tu ne m'as pas dit cela, et tu n'es pas venue à moi Oh, mon neveu, songe donc que je t'aime assez pour te payer de bonnes dettes, des dettes de gentilhomme. Je suis un oncle à dénouement, je me vengerai. Mon oncle, je connais vos vengeances, mais laissez-moi m'enrichir par ma propre industrie. Si vous voulez m'obliger, faites-moi seulement mille écus de pension jusqu'à ce que j'aie besoin de capitaux pour quelque entreprise. Tenez, en ce moment, je suis tellement heureux que ma seule affaire est de vivre. Je donne des leçons pour n'être à la charge de personne. Ah si vous saviez avec quel plaisir j'ai fait ma restitution. Après quelques démarches, j'ai fini par trouver les Bourneufs malheureux et privés de tout. Cette famille était à Saint-Germain dans une misérable maison. Le vieux père gérait un bureau de loterie, ses deux filles faisaient le ménage et tenaient les écritures. La mère était presque toujours malade. Les deux filles sont ravissantes, mais elles ont durement appris le peu de valeur que le monde accorde à la beauté sans fortune. Quel tableau ai-je été chercher là si je suis entré le complice d'un crime, je suis sorti honnête homme et j'ai lavé la mémoire de mon père. Ô oh, mon oncle, je ne le juge point. Il y a dans les procès un entraînement, une passion qui peuvent parfois abuser le plus honnête homme du monde. Les avocats savent légitimer les prétentions les plus absurdes, et les lois ont des syllogismes complaisants aux erreurs de la conscience. Mon aventure fut un vrai drame avoir été la Providence, avoir réalisé un de ses souhaits inutiles, s'il nous tombait du ciel vingt mille livres de rente, ce vœu que nous formons tous en riant, faire succéder à un regard plein d'imprécations, un regard sublime de reconnaissance, d'étonnement, d'admiration, jeter l'opulence au milieu d'une famille réunie le soir à la lueur d'une mauvaise lampe, devant un feu de tourbe Non, la parole est au-dessus d'une telle scène mon extrême justice leur semblait injuste. Enfin, s'il y a un paradis, mon père doit y être heureux maintenant. Quant à moi, je suis aimé comme aucun homme ne l'a été. Madame Firmiani m'a donné plus que le bonheur. Elle m'a doué d'une délicatesse qui me manquait peut-être. Aussi la nomme-je ma chère conscience, un de ces mots d'amour qui répondent à certaines harmonies secrètes du cœur. La probité porte profit. J'ai l'espoir d'être bientôt riche par moi-même. Je cherche en ce moment à résoudre un problème d'industrie, et si je réussis, je gagnerai des millions. Oh, mon enfant, tu as l'âme de ta mère, dit le vieillard en retenant à peine les larmes qui humectaient ses yeux en pensant à sa sœur. En ce moment, malgré la distance qu'il y avait entre le sol et l'appartement d'Octave de Camps, le jeune homme et son oncle entendirent le bruit fait par l'arrivée d'une voiture. C'est elle, dit-il. « Je reconnais ces chevaux à la manière dont ils arrêtent. » En effet, Madame Firmiani ne tarda pas à se montrer. « Ah » dit-elle en faisant un mouvement de dépit à l'aspect de Monsieur de Bourbonne. « Mais notre oncle n'est pas de trop, » reprit-elle en laissant échapper un sourire. « Je voulais m'agenouiller humblement devant mon époux en le suppliant d'accepter ma fortune. »« L'ambassade d'Autriche vient de m'envoyer un acte qui constate le décès de Firmiani. » La pièce dressée par les soins de l'internonce d'Autriche à Constantinople est bien en règle, et le testament que gardait le valet de chambre pour me le rendre y est joint. Octave, vous pouvez tout accepter. Va, tu es plus riche que moi. Tu as là des trésors auxquels Dieu seul saurait ajouter, reprit-elle en frappant sur le cœur de son mari. Puis, ne pouvant soutenir son bonheur, elle se cacha la tête dans le sein d'Octave. Ma nièce autrefois... Nous faisions l'amour. Aujourd'hui, vous aimez, dit l'oncle. Vous êtes tout ce qu'il y a de bon et de beau dans l'humanité, car vous n'êtes jamais coupable de vos fautes. Elles viennent toujours de nous. Paris, février 1831 fin de la 29e section.